0: Capítulo 15. Desayuna en la cocina, frente a la ventana. Así se entera de cómo está el clima y ya no es obligatorio salir. Eso le alcanza para no sentirse encerrada. Mira las nubes negras y arriesga un pronóstico. Le parece que se va a caer el cielo a pedazos. Recién entonces prende la radio para corroborar su impresión. Al rato dan el informe meteorológico. Tiempo inestable, probabilidad de chubascos. Adivinó a medias. Es posible que llueva, pero ella había apostado por otra cosa. No es que tenga ganas de una de esas tormentas que generalmente la dejan sin luz. Lo que le hubiese gustado es dar en el blanco. ¿Dijeron chubascos? ¿Desde cuándo? Chubascos es una palabra formal como para la radio. Precipitaciones aisladas, lluvia, llovizna, garúa, vaya y pase. ¿Pero chubascos no es del lunfardo? Se fija en el diccionario que tenía preparado para los crucigramas. Ahí está. Entonces vale, y es todavía peor. En la definición aparece la palabra chaparrón. Chaparrón no es cosa seria. Es de charla en la esquina. Es de los chicos cuando eran chicos. Es de la vieja está en la cueva. Y ahora va a estar todo el día con el cantito en la cabeza. Y no, los pajaritos no cantan. Apenas hacen unos gorjeos sueltos que le recuerdan que están ahí. Que les tiene que dar de comer. Prueba un sorbo de leche. Está muy caliente todavía. «Deja que se enfríe un poco y se distrae mirando el jardín. El pasto está lindo. Le preguntó a Midia si se daba maña para cortarlo y ella agarró viaje. Qué pena. La lluvia lo va a hacer crecer más rápido y Ernesto todavía no lo vio cortado. ¿Lo podría invitar? Sí. Le va a proponer que se dé una vuelta el fin de semana. Midia ayer dejó todo impecable y hay fideos para tirar al techo». Siempre que va al supermercado compra un paquete por las dudas y recién, cuando abrió la alacena para buscar las galletitas, vio que como mínimo hay tres. Con uno alcanza. Serían ella, Ernesto, Nora y Camila, que tal vez quiera venir con una amiga. Marca Memoria 2. El teléfono llama. Que le digan cuántos son y ella se ocupa. Hasta puede venir Marita y ya que están, se sacan una foto para mandarles a sus hijos de Estados Unidos. Desde lo de Horacio, que no se reúnen todos. Podría ser. Se atrevería a preparar una salsa buena, con estofado. Se va entusiasmando mientras escucha el tono del teléfono. El pasto todavía va a aguantar y Ernesto se va a poner contento. «Decime, mamá». Atiende. «Hola, Ernesto. Sí, ¿qué tal? Decime». «¿Cómo? ¿Que te diga qué?» «Me llamaste, ¿no? Estoy manejando, mamá. No te puedo atender ahora. ¿Necesitas algo?» Si no podés atender, ¿para qué atendiste? Por las dudas de que te pase algo, si no es urgente, te llamo después. No, deja. no pasa nada. Se le desvanecen los planes y se queda callada. Hablamos más tarde. No, no te das problema, dice. Y de pronto se le ocurre algo. Llamaba más por vos que por mí. ¿Cómo por mí? ¿Qué pasó? ¿No oíste? Va a caer piedra, lo escuché recién por la radio. Llamaba para avisarte, ¿viste? Por el coche nuevo, digo. Te va a quedar a la miseria. Un beso. Corta y ya no lo deja responder. Que se quede con la palabra en la boca. ¿Qué se cree? ¿Al Señor no le importa nada? Vamos a ver cómo no le importa nada. Además de la bronca, a Elsa le causa gracia imaginar el efecto de su mentira. Lo supone separado del respaldo de la butaca. Seguro mira la chapa reluciente, las nubes, la chapa, las nubes. Y ahora puteará el clima a la madre y cruzará los dedos para que solo sea una lluvia pasajera. Un chaparrón. Se alegra de que no esté Midia en la casa. Quiere despotricar contra Ernesto y no se podría contener. Si se va de boca después se queda mal. A ver si todavía es una lleva y trae. ¿Quién sabe? No se tiene que olvidar de que también trabaja en lo de Marita. Que Marita es la que paga al fin y al cabo. Aunque Midia no debe ser una chismosa. Seguro es buena mujer. Si no, no le tendría tanta paciencia. Además es flaca. A Elsa le gusta que sea flaca. Y supone que Marita le debe tener envidia. Mejor a ver si se contagia y se pone a dieta. Lo del pasto es otro cantar. Es un secreto de las dos. Puede estar tranquila. Cuando Midia vio los billetes en la mano de Elsa, dijo que no, que faltaba más, que de ninguna manera. Pero con un poquito de insistencia se los terminó guardando. Y claro... Esto de acá no sale. Si Marita se entera, las agarra de las pestañas. A Elsa por querer sacarse a la chica de encima, por mandarla para afuera a hacer las tareas que no le corresponden y por pagarle extra. Y a Midia por aceptar la plata, que al final las horas de jardinería las está cobrando doble. Cuando Elsa termina de desayunar, lleva a la pileta la taza, el platito y el jarro donde calentó la leche. Ahí están los trastos de la cena de ayer. Un plato, un vaso, la ensaladera y la fuente del horno eléctrico donde se hizo la milanesa. Se calza los guantes naranjas. Abre la canilla caliente y está a punto de lavar, pero se frena. Le viene un fogonazo de recuerdo. Si Horacio se llegaba a despertar primero y encontraba los platos sucios del día anterior, se iba hasta la habitación donde Elsa dormía y golpeaba la puerta con los nudillos, aunque estuviera abierta. ¿Estás enferma o qué te pasa? le preguntaba no es que fuera una dejada pero quizá después de comer sonaba el teléfono alguien la distraía con la charla o se daba cuenta de que le había quedado ropa tendida afuera o más simple le venían ganas de ir al baño y ya que estaba se cepillaba los dientes se ponía crema y tomaba la medicación por las voces de los parientes al teléfono por el aire más fresco de afuera o por los olores de la pasta dentífrica y los cosméticos se le borraba el gusto de la comida y se olvidaba de los platos pendientes terminaba hundida en la rutina de la cama el camisón el rato de tele y el sueño a la mañana horacio la escoltaba a la cocina para señalarle el descuido la dejaba lavar preparar el mate y las tostadas mientras él se ocupaba de los jilgueros recién cuando estaba todo listo y la mesa puesta le decía que no quería nada que la salsa reseca del día anterior le había revuelto el estómago y la dejaba plantada con el desayuno. Elsa ahora le sonríe a los platos sucios. No hay apuro, dice en voz alta y se sorprende de escucharse la voz. Al mediodía suma a la pileta la ollita de una sopa de letras, un plato hondo y hasta la cáscara de una mandarina, un vaso del almuerzo y otro y otro después y más tarde se anima con una alegría traviesa a vaciar el matecito de lata sobre los platos. Abre la canilla y se regodea con el tinte verde que se desprende de la yerba e impregna lo demás. No lava los platos en todo el fin de semana. Arma una torre que llega hasta el domingo a la noche. Cuando va a buscar un vaso para llevarse agua a la mesa de luz, no encuentra ninguno limpio y tiene que servirse en una taza. Se acuesta con sensación de triunfo. Mira el lado libre de la cama y le da pena por Horacio. No era para tanto, piensa. Se queda dormida pero en la mitad de la noche la despiertan unos martillazos frenéticos que dan contra el alero de chapa del fondo. Se sienta en la cama hasta que se le pasa el susto y con los relámpagos logra entender el ruido. Caen piedras. Es un granizo pesado. Al final tenía razón. Ernesto habrá metido su auto nuevo en la cochera. ¿Qué tal? Lo quería embromar y lo terminó ayudando. Mañana, cuando venga Midia, le va a decir que acertó. Que es raro que se equivoque con el clima. Midia, ay, no. Elsa siente la alarma que sentía cuando Horacio la hacía levantar de la cama por los platos. Se había olvidado de Midia por completo y no la puede recibir con ese chiquero. Va a la cocina, prende la luz y se le fruncen los ojos. Está un poco boleada. ¿Será el sueño o la pastilla de la noche? No le queda otra. Se ponen los guantes y con el golpeteo de las piedras Empieza a lavar.